0: Esto es Hola y bienvenidos al capítulo número 36 de Áptico. Yo soy Horacio Picón y otra semanita más. Está también por aquí Dani Vega, que por cierto, tengo que decir que creo que esta es la primera vez que estamos tan cerca en kilómetros el uno del otro, porque los dos estamos en Huelva ahora mismo, hemos coincidido aquí y los dos somos del mismo barrio. Vamos, que nos conocemos de toda la vida y casi que podríamos estar haciendo este programa gritando desde la ventana, ¿no, Dani?
1: Pues perfectamente, muy buenas a todos sí, y sí. sí, la verdad es que podríamos quedar algún día para grabar el podcast en alguna casa de los dos porque, bueno, no sé si a nivel de audio podría ser porque sí que he hecho Eso, alguna porque... prueba y, y temas eco claro. y tal es un poco complicado, pero claro. bueno, la verdad es que estamos bastante cerca, si no podemos quedar ahí en el parque la próxima vez y lo grabamos ahí al
0: aire libre. Pues ojo, porque si hace buen tiempo yo te recojo el cable. No sería la primera vez que hacemos eso, porque recuerdo un vídeo que grabamos hace muchos años en el que estábamos en el parquecito de aquí sí, atrás, de hecho, cierto. grabando... Y os lo dejo ahí porque creo que podría ser un contenido interesante también y lo subimos así en formato vídeo y podría ser guay. Ahora que está haciendo buen tiempo, eh, pues eh, la verdad que se agradece. Que por otra parte, con alergia tengo yo, yo espero que no tengas tú. Estamos de vuelta, por cierto, después de Semana Santa, que no hubo capítulo. Tenemos bastantes noticias que comentar porque ese cúmulo no de, de, de noticias que no hemos podido tratar en estos últimos días... Hago sumario y ya empieza Dani con esa actualidad ¿no? que hay de Xiaomi que vamos a comentar brevemente porque, como os digo, tenemos noticias de muchas marcas, de muchos tipos, hay mucha innovación. Que bueno pues ha tenido lugar en estos últimos días eh, Vamos a hablar del escándalo de las grabaciones de escenas íntimas eh, Dentro de los coches de Tesla Y de cómo lo compartían sus empleados Esto muy fuerte, ahora hablaremos También vamos a hablar brevemente, como os decía, de las novedades de Xiaomi Que va a presentar el próximo 18 de abril eh, Y también de su última patente Enrollable, que eso no lo veremos presentado tan pronto Pero que, creedme, es muy interesante También de patentes vamos a hablar y a debatir un poquito sobre las nuevas que hemos conocido de Apple con esa pantalla que va a tener, parece, la caja de carga de los AirPods y otra un poquito más rara en relación con la correa de los Watch. De los Watch. Vamos a hablar también de inteligencia artificial, de lo nuevo de Huawei y de un montón de cosas. Así que venga, darle Dani porque tenemos bastante que comentar por delante.
1: Y además vamos a comenzar con una noticia que ha saltado esta misma mañana cuando nos despertábamos y es que en China pues ya Xiaomi ha confirmado que va a salir el nuevo Xiaomi 13 Ultra que recordad que ya sabéis que, que bueno que la marca dijo que este móvil iba a salir en global, así que efectivamente esta presentación va a ser global y lo único que se sabe es que va a ser el próximo día 18 de abril a las 1 de la tarde aquí en España, así que veremos qué es lo que nos presentan. De momento es lo único que se han confirmado, todavía nos ha hablado de la Xiaomi Pad 6 y la 6 Pro y bueno alguna que otra cosilla que se está rumoreando y en cuanto al Xiaomi 13 Ultra, pues sí que bueno se ha visto algunas filtraciones el diseño y tal que a decir verdad, pues súper parecido al 12S Ultra del año pasado.
0: Y veremos a ver qué tal está. Pero tiene muy buena pinta este, este Xiaomi 13 Ultra. Tiene el mismo sensor principal. O sea, básicamente va a ser igual que el Xiaomi 13 Pro. Obviamente hay un cambio de diseño. Ya lo comentamos con ese módulo circular, ¿no? Más al estilo del 12S Ultra. La gran diferencia va a ser esa carencia, ¿no? Que yo notaba. Yo creo que todo el mundo que probó el 13 Pro de decir, vale, el sensor principal está muy bien, pero yo he hecho aquí... Bastante en falta un teleobjetivo, sobre todo comparándolo con el hecho de que el Samsung Galaxy S23 Ultra tiene un precio no muy superior y sí que tiene esta opción, ¿no? Sí, y
1: sobre todo a mí lo que me preocupa especialmente de este Xiaomi 13 Ultra es el precio, porque recordad que en España el 13 Pro ya costaba $1,399, o sea que el
0: Ultra puede irse a $1,500 o $1,600 pues, sí, con sí, bastante sí, facilidad. Eh, yo creo, antes comentábamos, me decía, eh, creo que la gente no está tan interesada en el Xiaomi 13 Pro, eh, Ultra y de hecho yo me he planteado el hecho de abrir el podcast con esta noticia porque sé que no es tan interesante, pero bueno, aquí... Lo comentamos y reflexionamos brevemente. Yo creo que el gran problema que tiene este 13 Ultra es que mmm, ya todo el mundo se ve venir el precio que va a tener. Si este dispositivo se fuera a lanzar por unos 1.100 euros, mira, pues habría mucha expectativa por 999, pero son precios bastante prohibitivos y más esa eh, frase ¿no? que llevamos escuchando ya desde hace bastantes semanas, bastantes meses, eso no me gasto en un Xiaomi.
1: Y es que, es que tiene todo el, todo, el, bueno, todo el sentido del mundo, ¿no? Y obviamente nos van a sacar un 13 Ultra más barato que el Pro. Y viendo que es un poquito mejor. Aunque también os digo que por lo menos lo que se ha filtrado, las imágenes y tal... No tiene mucha pinta de que vaya a ser mucho mejor que el Pro. O sea, será el Pro con un diseño diferente, eh, la cámara teleobjetivo y si acaso la claro, carga claro, rápida claro. que. Incluso, bueno, de hecho, la carga rápida se ha rumoreado que va a ser de 90 vatios. O sea, que no va a tener ni los 120. ¿eh? O sea, no sé si será oh, así eh.
0: finalmente, pero pero ojito. Yo, yo espero que no. Yo espero que no. O por lo menos que tenga más batería total o algo así. Pero bueno, sí, bueno simplemente tiene... comentar eso. Sí,
1: te iba a decir, con batería que se ha rumoreado que 4900. O sea, va a tener un poquito más, uh -huh. pero sí que va a perder carga
0: rápida. Eh, ¿Crees que veremos la Xiaomi Pad 6 y 6 Pro presentada también en el evento? ¿Y, y qué más? ¿Qué, ¿Qué más crees que vamos a ver? Porque yo estaba recapacitando un poco de decir... Mmm, sí, sí, eh, estaba hablando de... El bueno, no toca, ¿no?
1: De hecho, te iba a decir que, que bueno, básicamente esta semana se ha presentado una Xiaomi Van 7, que va a ser la siguiente noticia, así que NFC. la Van 8, mm. eso, la NFC, y espero que la 8 no se vaya a presentar tan pronto, o yo qué sé, lo mismo ya, sacan una... Rarísimo. No te sé decir, la verdad es que no tengo muy ubicado lo que puede sacar Xiaomi, si acaso, el bueno, que poco lo harán en otra en otra presentación. Ya, ya te sí. digo, lo mismo sacar la Xiaomi para 6, pero como también hay esa duda de si va a salir la Pro en global, si no, yo no me, me centraría más en el Ultra y esperaría a ver qué van a presentar, mm, porque mm. está un poco confusa la cosa por ahora, ¿eh?
0: Sí, eh, simplemente comentar sobre esa Xiaomi Band 7 NFC, la versión NFC en China salió a la misma vez que la Band 7 normal hace ya un año, pero ahora, eh, de hecho, eras tú el que me lo comentaba, me decía, oye, o oh no, mejor dicho, lo veía en un short de tu canal de The Tranqui, de repente me apareció, y veo que eras tú comentando que había salido la Xiaomi Band 7 NFC y digo, pero ¿cuándo ha pasado esto? porque no me había enterado de nada de repente lo pusieron un lunes, y si no recuerdo mal en la página oficial global de Xiaomi va a permitir pagar con Visa y Mastercard pero ojo porque tenemos en el asterisco al igual que pasaba con la Xiaomi Band 6 que vamos a necesitar sí o sí la aplicación una aplicación de terceros Curve o BNC Z creo que se llamaba el otro banco que es compatible aquí en España y aparte tenemos Alexa, pero poquito más, no hay grandes diferencias y tampoco tenemos siquiera el precio. Sí, el precio entiendo que
1: será un poco más cara que la, que la normal, que ya eran 59,99. Espero que la NFC pues mínimo va a costar 70, o sea, no espero, que, no espero mucho menos de eso. Y sobre todo la reflexión de, ¿es necesaria una versión NFC a sí. estas alturas? Todavía no se ha dicho si a ver, se va a presentar...
0: Yo creo sí, que sí, sí. sí, quiero decir, a mí me mola lo que no me parece necesario después de que se haya presentado en la mi Band 8, ahora, quiero decir, claro es que claro. No lo entiendo
1: Claro, y si pero hubiese bueno. salido, yo qué sé, si hubiese salido la Pro ahora y sacan la 8, pues mira, dentro de lo que cabe tiene sentido, pero a estas alturas claro. sacar la 7 NFC, a ver, tendrá su estrategia, no lo dudo, pero veremos a ver qué pasa
0: Sí, totalmente. Comentaros una cosa, por cierto, eh, o dos cosas. La primera, que si tenemos un poquito de lag entre nosotros a la hora de hablar y yo responder o al revés, es que paradójicamente, como os decía, incluso estando los dos más cerca que nunca... A mí me va el internet peor que nunca, así que eh, la videollamada ¿no? que mantenemos mientras estamos grabando esto puede que escuchéis algún tipo de lag ¿no? en la respuesta, que es por eso y también que estoy con un poquito de alergia, lo comentaba en la intro, pero si me veis que como que a veces toso por detrás y tal, pues es eso, ¿no? simplemente matizar eso. Y Dani, síguenos contando sobre el Poco F5 Pro, que es la última o la penúltima noticia que tenemos sobre Xiaomi. Sí, eh, también este
1: año pues parece ver, parece ser que se va a presentar un Poco F5 Pro, el Poco F5 pues ya más o menos está casi uh -huh. confirmado, no confirmado del todo, pero bueno, sí que se sabe ya bastante sobre él, de hecho se está hablando de que ese, de esa versión normal va a ser el Redmi Note 12 Turbo que se presentó en China hace pocas semanas, por cierto, un teléfono súper interesante, no, no quiero dejarlo de lado, y esta versión uh -huh. Pro pues va a ser el Redmi K60, que bueno, básicamente va a ser un teléfono ojito, muy interesante también. Con, el, a mí me con gusta. el Snapdragon. Sí, te iba a decir, tienes el Snapdragon 8 Plus generación 1, pantalla 2K y hasta 5500 mAh de batería. Muy buen mm. teléfono.
0: Sí, porque además hemos visto que esta fórmula de Snapdragon 8 Plus, generación 1, que decía primera. Bueno, decía segunda, ¿no? Antes, cuando estábamos antes de grabar y tú me corregías, me decías, no, es generación 2. Bueno, pues eh, 8 Plus, generación 1. Eh, es una configuración que hemos visto ya en dispositivos como el Realme GT3 eh, Y a mí personalmente me gusta bastante porque es un procesador más barato Que es potentísimo, realmente no tiene muchísima distancia del de segunda generación Y no se calienta, va bien y al final nos ofrece eso Un dispositivo que eh, en cuanto a potencia, en cuanto a rendimiento Va a ser muy top también para ver contenido multimedia Con esa pantalla 2K para jugar sí que es cierto que en el apartado fotográfico tanto el eh, 5 Pro como el 5 normal vienen con un sensor principal Omnivision que ni fu ni fa, más fu que fa, no sé cuál es el bueno de los dos, pero la cosa es que no es un sensor muy allá, yo ya lo pude probar en el Poco F4, a ver, está bien no pero no es un eh, sensor que sea para amantes de la fotografía no pero sí que creo que es un dispositivo completo, veremos si a Xiaomi no se le va otra vez la cabeza y si no es así, este dispositivo por 500 550 euros, incluso 590 y poco a poco que vaya bajando de precio Ojo que puede ser la alternativa Junto al GT3 Que se pueda recomendar bastante en este año Eso sí, este no viene con la carga rápida Que tiene el GT3
1: Sí, pero yo pondría muy, mucho foco Al POCO F5 normal, ¿eh? porque el Redmi Note 12 Turbo eh, Si sí. no me equivoco lleva, lleva el Snapdragon 7 Plus Generación 2 Que es un procesador que está dando Muy buenos resultados Y si uh -huh. lo sacan por sí, sí, 400, sí, 500 Ojito, puede ser buen yeah. teléfono ese
0: Sí, en cuanto a procesador, sí, totalmente. Pero a mí, fíjate que yo me había eh, obcecado más co con el Pro y, hombre, pues este también, también puede molar, ¿no? Ahora que lo dices. Eh, yo creo que probaré alguno seguramente cuando salga, que será a principios de mayo, si no me equivoco. Así que nada, y vamos, ya con la última de Xiaomi, porque eso, nos queda todavía un montonazo de noticias que comentar.
1: Sí, y además esta de Xiaomi última a mí me ha hecho bastante gracia porque vamos a hablar de chula, una patente... Eh, es una patente uh -huh. que de un teléfono enrollable, pero bueno, es que parece de hecho un artilugio de James Bond, o sea, para que, para que os podáis hacer una idea, esta patente pues lo que es, es una especie de bolígrafo, lápiz, no sé, algo así, en plan pequeñito, y lleva la pantalla enrollada, es decir, es que... No sé si podría decir que es como una especie de carrete, ¿no? No sé si te acuerdas tú de los carretes sí, que sacas. Sí, no, no, no.
0: Sí, sí, me acuerdo perfectamente porque tengo cámaras analógicas. Sí, 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 es justo eso. Sí, sí, es sí, que es Es de ese,
1: es ese rollo, pero en vez de ser el carrete tan gordo, pues es un poquito más finito, a modo de un lápiz o un boli. Y la verdad es que está interesante. Yo no sé si estos efectos prácticos, pues, es útil o no. Y sobre todo a nivel de hardware, entiendo que esto tendrá una batería enana. O sea, que
0: no le durará la batería a nada, ¿no? Mira, tú que has compartido clase conmigo, no sé si éramos alguno de nosotros del grupo que nos juntábamos más en el instituto o era de, digamos, bueno, dentro de la clase, pero recuerdo que alguien tenía una especie de bolígrafo que tenía como una banda en el lateral y tú la desenrollabas y era un calendario y, y, y la persona que fuera, es que no me acuerdo quién era, le echaba como tipex y de esa manera ponía la chuleta para el examen. Sí, sí, me,
1: me acuerdo perfectamente. De hecho, sí, lo, lo estaba, pues es mismo estaba, diciendo, estaba diciendo, estaba diciendo te acuerdas y, y ya se me estaba viniendo la imagen a la cabeza. sí, sí o sea, es, es que lo, estaba, es lo estaba
0: viendo y digo, es que es eso. Sí, sí, pues es, mola mucho. Yo no espero que la pantalla de este dispositivo sea gran cosa, eh, pero, ostras, puede ser una fórmula bastante chula porque al final, o sea, vamos a poder tener una pantalla, cálculo, de en torno a unas 6 pulgadas mínimo, no sabemos las dimensiones que tiene, pero enrollado, pues es como llevarlo en un, un bolígrafo, ¿no? En un bolsillo o en la mochila o en un sitio donde no ocupe demasiado, ¿no? Me parece eh, a nivel de invento, guay. Veremos si esto acaba siendo algo. Sí que es cierto que el futuro de las pantallas enrollables parece ser bastante cierto porque hay muchas compañías que a día de hoy están invirtiendo mucho esfuerzo en esto y en los dos o tres próximos años lo vamos a ver seguro.
1: Sí, y por cierto, de hecho, eh, bueno, estaba pensando, ya me he quedado con lo de la chuleta en la cabeza, ¿no? Eh... O sea, hay un montón de gente que está innovando también en el tema chuleta De hecho, me preguntan un montón de... Oye, ¿este reloj puede reproducir imágenes? O sea, que la gente como que le está dando vueltas al tema tecnología. Entiendo que este, que este teléfono especie de teléfono no va a salir al mercado. Pero, tío, la verdad es que como idea para hacer chuletas es la leche. ¿eh? O sea, parece un cigarrito...
0: Sí, sí, sí. Bueno, que... cigarritos en clase tampoco. Sí, no hombre, ya, ya, ya eso mejor sí. Mejor que parezca un boli. Sí, también es verdad, también es verdad. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Vamos, es verdad. Yo a día de hoy con los smartwatches no lo, no sé cómo lo harán los profesores, no lo sé. La verdad que esta es una de las cosas que he hecho en falta, que los podcasts que subimos, en los capítulos haya un, eh, una parte de comentarios que sí que es cierto que en iVox, por ejemplo, está, pero en Spotify no. Pero ahora os diría, si alguno de vosotros estáis en la universidad o en el instituto, me encantaría, sois profe, me encantaría saber qué hacéis con los smartwatches, porque a día de hoy hacer una chuleta realmente tiene que ser bastante fácil.
1: Hombre, y, sí. y también me gustaría saber la parte del alumno, ¿no? De cómo lo hace, de cómo lo tapa, o sea, tiene que ser curioso el mecanismo, yo ya, bueno, tú y yo ya eso lo dejamos muy atrás, pero ahora que tenemos los smartwatches se, se nos habría facilitado mucho la cosa,
0: Totalmente. Y pasamos ahora a hablar de a, o hablar eh, bueno sí, a hablar de Huawei porque los Huawei FreeBuds 5 han sido ya anunciados en versión global y llegarán el 17 de abril a las tiendas de aquí de España. ¿No sé el precio? Si te digo la verdad, porque no se sabe, caer... no se sabe. Es que ah, lo he no mirado justo
1: antes de sí, lo he mirado justo antes de empezar el podcast. Y el Huawei no ha dicho precio, lo único que ha dicho es que va a tener como un periodo de, de descuento, que no sé si un 10% claro. de descuento
0: o algo así. Sí, sí, sí. sí. Vale, pues yo mi apuesta es que estará en torno a 100, entre 150 y 199 euros seguramente, porque es más o menos al mismo precio que salieron los FreeBuds 4 o un poquito menos, ¿no? El año pasado más o menos tiene que andar por ese precio. Y lo guay de estos auriculares es que vienen a romper un poco la tendencia de esos FreeBuds porque los FreeBuds 3 y los FreeBuds 4 eran muy parecidos, eso sí con la cajita de carga circular a modo casi de galleta, ¿no? O de, de, de dorayaki, ¿no? De, de, Doraemon y de dentro le sacábamos, digamos, los auriculares, pero eran muy parecidos a unos AirPods de segunda generación. Aquí nos encontramos algo que se parece quizás más a los Samsung Galaxy Buds Live o Live que eran como una habichuela y en este caso le dicen que tiene como forma de gota es que no sé muy bien cómo definirlo lo mejor es que lo vierais en las notas de este capítulo dejaré el link donde vais a poder verlo sino buscarlo directamente y es raro a mí me
1: recuerda un cacahuete o sea, yo desde que lo vi de la primera vez no sé si, si a ti te parece o también es verdad que forma de gota tiene pero es que parece completamente un cacahuete ¿eh? o por
0: lo menos sí, a mí sí, sí, me lo sí, parece sí. Sí, 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 también puede parecer un cacahuete. Yo tengo muchas ganas de probarlo, eh, y de tenerlo en la Sí, a mí me da curiosidad porque. Sí, porque además, digamos que a diferencia de los Bats Life, los Bats Live no tenían, digamos, una entrada en el oído normal. Estos sí que lo tienen, son más rollo Free Bats 4, en ese sentido, pero luego se curvan. Y tienen como una curvita, como si fuera una gota cayendo del oído. Esto no sé si nos dará más autonomía, en teoría va a estar en torno a las 4 o 5 horas. Eh, lo guay también en es este tipo de auriculares, que no tienen nada de más almohadilla, es el hecho de que va a tener ANC, va a tener cancelación de ruido activa, va a tener una cancelación de ruido también en llamadas, va a tener también por primera vez unos auriculares de la serie FreeBuds mmm, sin Pro eh, el DAC eh, de Codec de Transferencia de Audio de Alta Definición. Lo veremos, lo probaremos. Yo lo voy a tener, seguro. La semana que viene, creo, eh, subiré un análisis si no recuerdo mal el lunes, eh, que es cuando se puede publicar, así que ahí lo veréis por el canal, por, por esa banda y Dani seguramente lo tendrá también eh, en el suyo. Y también comentaros, y ya terminamos con Huawei, que el lunes pasado eh, es cuando también se ponía a la venta del Huawei Watch Ultimate, un reloj del que hemos hablado, así que tampoco le vamos a dedicar demasiado, simplemente deciros que después de haberlo probado, es un reloj con acabado de circonio, muy premium, 750 euros, pero con una unos acabados bestiales, o sea, es, es una delicia el reloj. Si tienes el dinero, lo pagas y, o sea, es que si lo ves seguramente te va a gustar, eso seguro. ¿Qué pasa? Que a pesar de tener esa pantalla de 1,5 pulgadas, AMOLED, etcétera, no dejo de ver titulares que le, lo ponen a la altura del Huawei, perdona, del Apple Watch Ultra. No tiene nada que ver, o sea, no porque uno sea circular y uno cuadrado, sino sobre todo porque el, la gran pega que tiene el Huawei Watch Ultimate para mí al menos, es que no está teniendo un soporte de aplicaciones de tercero tan grande. Es un enorme reloj en cuanto a software, permite un montón de aplicaciones y funcionalidades, pero se me queda la cosita de que no tiene esa funcionalidad que sí tienen relojes, como por ejemplo con Guard con OS, ¿no? con un montón un catálogo enorme de aplicaciones. Entonces, estoy viendo esa comparativa que yo entiendo que para hacer clickbait en el buen sentido, no en el sentido malicioso, sino, digamos, para llamar la atención bueno, pues lo veo justificado, pero no creo que jueguen en la misma liga
1: Hombre es cierto que al nivel de diseño, pues sí que se puede comparar porque, bueno, el último es, una pasa, es una pasa, incluso me sí, parece sí. más
0: bonito ¿eh? incluso me parece más bonito el de Huawei
1: Sí, pero estoy contigo que en temas de instalar aplicaciones, de, yo qué sé, pagar con el reloj, todas estas cosas, pues el Huawei está bastante por detrás de relojes. Sí. Bueno, incluso no tanto te tienes que ir a Apple, ¿no? Si te puedes ir también a un Samsung Galaxy Watch 5 o el tipo no, sí, Pro sí, sí, y sí, tal. Sí, sí, sí.
0: Simplemente era porque estaba viendo la comparativa directamente con el reloj de Apple. Eh, pero yo soy hiperfan del, del Samsung Galaxy Watch 5 Pro. A Es mi reloj del día a día cuando no estoy probando otro. Incluso muchas veces cuando probo otro me lo dejo porque me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, sí, yo lo, lo probé también y la verdad es que me gustó mucho. Eso sí, yo utilizo
1: utilizo utilizo iPhone, así claro, que... Ti, imposible. Por ese lado para imposible. Para ti, imposible. Pero bueno, en el caso del Huawei, yo, la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo. No sé si voy a poder probarlo. Pero mm, lo único no que me lo se me hace bola... Cuando. Sí, lo único que se me hace bola es el tema del, del precio. O sea, de pagar 750, incluso 800 y algo en la versión de circonio y tal. Pues ya son palabras mayores. Pero bueno, la verdad es que Huawei, ya lo hemos repetido muchas veces en el podcast, que lo sigue haciendo genial. Ahora se ha metido a un segmento que no sabemos del todo cómo le va a ir. Pero es que están demostrando de que saben hacer relojes, lo saben hacer muy bien. Y yo creo sí. que el punto que le queda por, por mejorar es ese tema, ¿no? El tema de aplicaciones, de poder pagar con él. Incluso también el tema de, de responder WhatsApp, que no están avanzados. Veremos cómo avanzan, pero yo creo que, que van por el buen camino.
0: Sí, sí, totalmente. Ya. Veremos cómo, cómo les va yendo en resultados de ventas y tal, pero bueno, es un gran reloj, es un gran reloj.
1: Sí, y bueno, hemos estado, hemos hablado y hemos comparado el, los, eh, este juego de Watch Ultimate con los relojes de Apple, con el Apple Watch Ultra y vamos a hablar ahora precisamente de Apple y vamos a hablar de una patente que ha presentado, uno que se han presentado en este caso con algunas imágenes asociadas que... Yo no sé tú, pero yo las veo un poco pegote, cosas como son. No sé si tú opinarás otra sí, cosa, pero. Sí,
0: no, sí. sí. No, está hecho, no no le han dedicado más de 10 minutos.
1: No, curso. no. Y bueno, básicamente, esta patente, se por lo menos lo que se ve, es que va a integrar en la caja una pantalla, un pequeño, un pequeño panel OLED. Y esto, pues, no es la primera vez que lo vemos, porque, por ejemplo, unos auriculares de JBL, que eran los Tour Pro 2, también ya están a la venta en España, de hecho por un precio bastante elevado y tienen estas características y lo interesante de este modelo, bueno, de esta patente es que desde ahí pues vas a poder, por ejemplo, cambiar, eh, yo qué sé, eh, pausar y reproducir la música, darla hacia adelante, hacia atrás, cambiar el volumen e incluso también en el caso de los Airpods Pro vamos a poder tocar la cancelación de ruido. Lo dicho, cosas que ya hace el DJBL, pero Apple parece ser que por lo menos, no sé si lo va a presentar, pero lo está trasteando. O sea, por lo menos estamos viendo por ahí movimientos... Y no me parece mal, porque al final los AirPods tienen un techo, o los auriculares inalámbricos tienen un techo, y con esto, pues, como sé que, que se rompería un poquito, ¿no? O por lo menos eso pienso yo.
0: Totalmente, pero eso mismo no solo lo hacen los de JBL, sino que también lo hace tu smartphone y también lo hace tu Apple Watch. Si, o sea, porque lo puede. Yo, por ejemplo, uso también mucho los Samsung Galaxy. Bats eh, 2 Pro eh, cuando no estoy usando los Huawei Free Buds Pro los voy intercalando cuando no estoy probando otros auriculares y cuando estoy usando los de Samsung desde el propio reloj que normalmente siempre llevo puedo ahí seleccionar digamos si quiero la cancelación de ruido, si no la quiero se me hace un poco raro, o sea en qué momento eh, tú vas a preferir ir a la pantalla del, eh, de la funda eh, que es una pantalla o, o un elemento extra que se puede rayar que se puede romper eh, o sea, mola a nivel de innovación, pero a nivel de funcionalidad o Apple le da aquí una vuelta de tuerca y lo convierte no sé en qué exactamente, en algo más que unos auriculares desde luego, porque no me parece que tenga mucho sentido funcional. Y mira que los de JBL me encanta y los he intentado conseguir varias veces, pero... Eso, que no me parece que sean tan, tan, tan interesantes.
1: Hombre, a mí sí lo que sí que se me ocurre, de hecho, estando, estando hablando tú, se me ha ocurrido que, por ejemplo, imagínate que se le pueda meter música en un pequeño emol interno. ¿no? Eso es lo
0: único, sí, 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 es lo único. O sea, que estuviera sincronizado con Apple Music, por ejemplo, y mm. que ahí tuviera offline lo que son las canciones y tú no necesites llevarte nada más al gimnasio, o incluso por ejemplo, o incluso un módulo GPS
1: está. o sea imagínate que le pone un módulo GPS pero bueno estamos hablando ya de tener un Apple Watch en la caja de los auriculares o es sea, que al final tenemos el mismo concepto
0: ¿no? sí sí claro es que eso también conllevaría el hecho de tener un procesador tener una pantalla claro. más potente complicado mola pero ya os digo eh, bueno si alguien si alguien puede darle una vuelta a esto y hacerlo funcional es Apple desde luego porque ya hemos visto cómo nos han vendido la Dynamic Island algo que en teoría es una falla, digamos, de, de, de una imperfección de, que tiene ahí en la pantalla, como si fuera la leche, ¿no? Y bueno, pues eso lo aplaudo, ¿eh? Apple es maestra en este sentido.
1: Oye, pues yo me quejaba de la dinámica Island y no, 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 y, y, tengo, y tengo que decir, no, me está viniendo Molano. muy bien porque, por ejemplo, cuando estás volando y tienes el modo avión puesto, hay una cosa que me incomodaba un montón y era que cuando te metías en Spotify como te, que te mm -hmm. salió un aviso de oye, ¿tienes el modo avión? Desactivado sí. o yo qué sé y ahora pues como que te sale la dinámica isla y no te o sea no te corta la reproducción, no te corta la, la interfaz de la, de
0: la aplicación, una tontería como un castillo, eh, eh lo, lo admito pero no, man, en ese no, tipo de cosas me, me mola es que ese tipo de cosas son las que quedan por avanzar también ya hemos mm. visto que a nivel de hardware pues tenemos, los avances se van a ir produciendo cada vez con más lentitud en el sentido de que hemos acelerado mucho en estos tiempos y ahora lo que queda es explotar el, el software, y, y bueno hay otro rumor también, este de 50% hardware, 50% software, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto también es, lo hemos hablado muchas veces ¿eh? De hecho, creo que hay una, una correa de Apple Watch ya que, que tiene una cámara integrada y tal Lo han hecho empresas externas Y, ¿Ah, sí? y bueno, sí De hecho lo he visto en varios canales ¿eh? O sea, que no es una cosa que ha sido súper secreta ni nada O sea, que le han dado publicidad mm -hmm. y, y bueno, básicamente estamos hablando de este tema Bastante parecido Y es que eh, se ha hablado de una patente que de Apple que va a tener tecnologías integradas en sus correas, que pero no tanto enfocado a esto que tenga una cámara y nada, sino que va a tener gestos. Ya te digo, otra cosa que a mí tampoco me parece demasiado funcional, pero sí que le veo un poquito más de sentido lo que a, con respecto a lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Por, por, por lo sí, menos yo me creo... Inserido
0: yo creo que en cuanto a las correas pueden ir por dos eh, o sea si sacan una correa seguramente lo saquen con la función de presión arterial que esto es algo que Huawei tenía en el Huawei Watch D que tiene como una bolsita interna y tal y nos mide la presión, hay mucha gente que lo necesita en su día a día, por lo tanto Apple tan interesada por la salud de los usuarios y por su dinero pues seguramente lo, lo, lo sacaría, pero aparte de esto que me parece muy interesante eh, podría avanzar en cuanto a que tenga la propia correa, lo que pasa es que cuánto te va a costar una correa, si ya te cuesta una correa oficial de Apple una barbaridad, no sé cómo le pongan sensores, cuánto te va a costar, pero la cosa es que le metieran sensores y fuera capaz de detectar junto al propio cuerpo del reloj si movemos la muñeca para arriba, para abajo, si apretamos lo que es la mano para hacer diferentes atajos, ¿no? Para funciones, por ejemplo, imagínate que pudieras subir o bajar volumen de la canción que estás escuchando, subiendo o bajando la muñeca y que de esa manera, pues al hacer ese movimiento lo detecten porque tenemos aquí como los tendones, ¿no? en la parte de abajo, digamos en la muñeca, la parte inferior, ¿no? Y eso sí lo detectaría una correa, ¿no? Sumado también a, a cómo se mueve el propio cuerpo del reloj. Puede ser interesante... Eh, pero de nuevo, eh, ¿cuánto te va a costar esta correa? Porque seguramente te cueste lo mismo que un Series 8.
1: Hombre, ya de hecho, una correa oficial no sé si rondará los 100 euros. O sea, que, que claro. barata no es, ¿eh? Es por ahí. Por eso no lo sé. Pero y bueno, el tema eh... de lo. Te iba a decir, el tema de los gestos me recuerda mucho. Ahora que has estado comentando de pa qué botilidad va a tener, me recuerda mucho a un objeto que no sé si es una especie de botón o algo así que la gente lo utiliza para darle hacia abajo al TikTok, sí, o sea, como para pasar la sí, interfaz. Sí, no sí. sé si lo habrás visto, pues que sí, me imagino a la gente con el Apple Watch haciendo el gesto de pasar el TikTok, ¿no? Que no se me ocurre
0: otra cosa. Sí, de hecho, de hecho los clones. De Apple Watch Ultra eh, y Apple Watch normal en el software que tienen los clones te vienen con esa función, como con una función de, de, de pasar el TikTok y de incluso de darle al, al, al corazón. Es bastante es curioso, iba a decir yo, curioso. Sí, sí. Y vamos, vamos a pasar a, a hablar eh, diametralmente opuesto, bueno, pues ahí la alternativa, ¿no? Vamos a hablar de Google y de Android, en primer lugar de hardware de Google, porque eh, han salido ya los primeros renders filtrados del Pixel 7a, que es la nueva, o el modelo barato de la nueva generación de Google, no vamos a hablar en, sobre él en exceso, porque simplemente deciros que lo que tiene como gran novedad respecto al 6a... Es que tiene el Tensor 2 de Google, el procesador que ya sabéis que fabrica Samsung, bajo la marca Exynos, pero luego se lo vende a Google, que lo desarrolla tal cual. Eh, no es un procesador excesivamente potente, de hecho en el 7 Pro es la mínima pega que le ponía yo. Lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, el software de Google, que siempre es una delicia, porque, bueno, pues podrá tener bugs y tal, pero lo solucionan relativamente rápido. Tienen un Android bastante puro, y la cosa es que este 7A seguramente se ha bastante vendido, porque el 7 Pro lo está haciendo, y va a ser al final el modelo barato. Por unos 300 y pico de euros seguramente salga, 400 y poco a principios de mayo, que es cuando es la eh, conferencia de desarrolladores de Google. Sí,
1: eh, a mí ya me está... te iba a decir, me resulta un móvil súper aburrido, pero también es cierto que Google... Pues que lo viene haciendo ya últimamente, ¿no? Eh, parece ser que un teléfono ahí, lo dicho, no pasa muy desapercibido, pero es que después es de los que más se vende. Pero, y es completamente
0: sí. normal, ¿eh? Porque es, es un teléfono pasa... barato, de gama media. Yo haciendo el guión es lo que pasaba, eh, por... y hablo un pasado porque parece que no lo vamos a conocer tampoco este año con los F, con los Fan Edition que sacaba Samsung... Y que eran móviles que, digamos, ofrecían más o menos lo mismo que la generación de ese mismo año, ¿no? Pero salía con meses después y tenía unos acabados un poquito más modestos, por así decirlo, y, y eran bastante más baratos y se vendían bastante bien. Porque yo me acuerdo haber tenido un 21 FE, por ejemplo, en ese 21 FE. Y que por los resultados de las visualizaciones que tenía el vídeo, por la gente que comentaba y tal, había mucha gente interesada en ellos. Así que seguro, y el, el 6A se está vendiendo también bastante bien, lo que pasa que no olvidemos, un dispositivo de gama media, incluso en la cámara, a pesar de la maravilla no que es el software de cámara, se nota como es un dispositivo bueno pues de, de entrada media, podríamos decir. Sí, pero bueno, también tienes que poner en...
1: Pongo la competencia ¿no? ver lo que hay también alrededor totalmente y si quieres, sí, sí. Si quieres una, tele, una cámara buena en un teléfono es que te tienes totalmente, que comprar
0: ese o, o ese totalmente totalmente sí, sí 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 sí, sí. es que es para eso para alguien que no quiera gastarse más de 400 euros y tener una cámara buena es que el 6A para eso es recomendadísimo y la segunda de la que tampoco vamos a extendernos o en la que tampoco vamos a extendernos demasiado es que Samsung parece que está vendiendo paneles plegables a Google eh, para que Google saque el Pixel Fold Seguramente al igual que hizo el año pasado en la conferencia de desarrolladores cuando sacó un teaser tanto del Pixel Watch como del propio Pixel 7 Pro y de otros dispositivos nos digan, mira pues esto es lo que estamos desarrollando y saquen un primer render del Pixel 7 Pro, porque conocemos ya bastante de él, y salga a la venta a finales de este año o a principios del año que viene. Yo creo que sobre todo esto tiene más sentido. Sería un Fold tipo el Samsung Galaxy 4 Fold. O... Era el 4, ¿no? Vamos por el 4, si no recuerdo mal. Sí, vamos por el 4. 4 Fold. Sí, no, porque es que yo probé el 3, pero el 4 no. He probado el Flip 4, pero me he rayado durante un segundo. Pero sería ese tipo de concepto. Y yo lo que lo veo más interesante, sobre todo para nivel de desarrollo de, de Android, ¿no? Que haya más dispositivos plegables, que Google ponga más ímpetu en desarrollar el sistema para dispositivos plegables de este estilo, que yo creo que es necesario porque todavía le pueden sacar mucho más partido. Sí,
1: además que también Google es como que no ha arrancado con, con el software de las tablets, ¿no? Sí, si, yo qué sé, lo mismo le pueden dar ya. caña al software de, de los plegables. Aunque me da un poco de miedo también por ese lado, ¿eh? de decir, oye, si, si te funciona al final solo los teléfonos, ya se está viendo con las tablets, ¿no? No le están dando toda la caña que prometieron. Incluso también en Wear OS, si te pones a pensar, tampoco le están dando ahí mucha, mucha caña y veremos a ver con, lo, con los plegables. Okay.
0: ¿no? Ajá. Ah, eh, en Wear OS sí se está notando mucho el avance que ha tenido, yo que he tenido varios, sobre todo la nueva colaboración con Samsung, desde hace un par es de años,
1: es que esa es la clave la ahora mismo
0: en Google Play buah, es que es brutal y, y, y no sé, y Xiaomi por ejemplo una esa creo que no la hemos comentado aquí nunca que Xiaomi parece que está desarrollando un reloj inteligente de nuevo con Wear OS. ellos sacaron el primer eh, Xiaomi eh, Watch que salió al mercado, que no salió de China, tenía Wear OS en su interior y fue hiper vendido, yo creo que más vendido fuera de China que aquí, yo lo tuve y había un montón, un montón de gente, de hecho, hace un par de meses en Navidad me paró un chico aquí en Huelva y me dijo, oye, te sigo desde el Mi Watch eh, con Wear OS, desde entonces, que fue como hace unos tres años. Y parece que ahora Xiaomi va a volver a eso. Y me parece una decisión correcta. Ahora además que cada vez tienen mejores baterías, que además tienen mejores eficiencias. Es un sistema operativo que a mí me encanta, la verdad. Y, y, y todo ha venido, digamos, de ese partnership, de esa colaboración entre Google y Samsung. Creo que va a venir bien también para el tema de los plegables. Aunque obviamente el desarrollo tampoco va a ser tan bestia. Veremos también a los precios a los que sale, ¿no? Al final este nuevo Pixel Fold. Y de cara a esas noticias que tenemos de Android, eh, de software, son dos muy interesantes. ¿eh? Que normalmente no solemos meter este tipo de cositas en, en áptico, pero la primera es que de cara a Android 14 parece que va a salir la nueva posibilidad de desinstalar una aplicación sin necesidad de desinstalar los datos de esa aplicación. Yo tengo... Muchas aplicaciones metidas en mi móvil y normalmente me los pillo ya de 256 GB porque sé que voy a petar el almacenamiento por vídeos que haga, etcétera Pero hay muchas aplicaciones que sé que ocupan un montón pero que no acabo desinstalando porque digo, mira, si pues es que lo voy a usar dentro de un mes y medio de nuevo... Tardo más en descargármela de nuevo, en loguearme, en poner todos los ajustes como lo quiero, que en dejarla ahí. Como todavía no tengo problemas de almacenamiento, pues ya está. Ahora, en teoría, con esta nueva función nos va a respetar los mínimos de datos para que, no, para que al desinstalarla e instalarla de nuevo se nos abriera como si nunca hubiera sido desinstalada. Por lo tanto, bastante guay esta novedad y me ha parecido una de las más interesantes que he conocido en Android en los últimos meses.
1: Sí, lo único que tengo dudas es si, si va a salir en Android 14, porque creo recordar que leí el otro día de que iba a estar disponible cuanto antes. O sea, que no teníamos que esperar a Android 14, simplemente era una
0: actualización de la Play Store. ¿Ah,
1: sí? Así que. Sí, es no que me te... sonaba
0: más o menos lo mismo, pero me parece una una, una, una actualización relativamente fuerte, ¿no? Como para que. Sí, sí, de hecho, yo lo estuve bicheando el otro día, pero no estaba todavía disponible. O sea,
1: entiendo que todavía tardará un poquillo o lo mismo lo tienen que ir desplegando en diferentes versiones, no tengo ni idea, eh, pero sí, yo en mi caso pues que tengo iPhone y esta, pues bueno, no tengo esta posibilidad, pero me parece uh -huh. interesante sobre todo para eso, ¿no? Para ahorrar almacenamiento y que bueno, la mayoría de nosotros tenemos aplicaciones que no usamos desde hace un montón de tiempo y es que están ahí ocupando espacio inútilmente. Y sí. eso de guardar los datos a mí me parece súper interesante y muy bueno. Eso me, me gustó mucho. Tú
0: tranquilo que seguramente iPhone llegue en el iPhone 18, lo saque Apple como gran novedad. Y, de... y dirán que es
1: novedad, seguro.
0: De... pues Eso, como, como siempre. Y también se ha lanzado esto, sí. Mira, al, al rey lo que es del rey se dice o algo así. Pues... A, a, aquí eso eh, cuando alguien o cuando una marca lo hace bien pues lo hace bien y cuando no pues se le tira de la oreja ¿no? como siempre digo le... aquí Android se ha copiado un poquito, ha tomado un poquito de sugerencia lo que hace Apple con el airdrop porque acaba de lanzar eh, un airdrop nativo, entre comillas, de Android, desarrollado por Android para dispositivos con Windows. Se llama Nervishare y lo que va a hacer es básicamente crear una red de conexión entre nuestro ordenador y nuestro móvil y con un simple toque eh, compartir, digamos, un archivo de un dispositivo a otro. El airdrop de Apple es una maravilla, o sea, yo lo he probado cuando estuve probando durante unas semanas el iPhone 14 Pro Max, eh, que ya ves, o sea, tampoco me, me fascinó, me pareció buen móvil, pero bueno, eso ya da para otro vídeo, pero yo que soy usuario de Mac, o sea, la facilidad que yo tenía para coger un archivo y tirarlo al otro lado y además que iba súper rápido, es algo que no me encuentro en Android y, y digamos que la pena es que este nervisher no va a ser compatible para eh, usuarios, con Mac, como yo tengo, y con dispositivos con Android. No sé por qué, supongo que será cosa realmente de, de Apple, ¿no? Esa limitación. Pero creo que es un gran paso y que realmente eh, no se le está dando todo el bombo, sobre todo para aquellos que creamos contenido, para aquellos que tenemos archivos más pesados. Es súper útil, es súper útil el hecho de pasar tan fácilmente un archivo de un lado a otro es que a mí me haría la vida mmm, infinitamente más fácil. Yo lo tengo que subir a día de hoy a Drive o a Transfer y descargarlo, porque ni siquiera con dispositivos de Android puedo conectarlo a un cable, ponerlo en el móvil y pasar ese archivo, porque con los ordenadores que tienen el procesador de Silicon, los nuevos, M, los de Intel sí, sin problema, pero los que tienen Apple Silicon no tiene ninguna manera de traspasar a través de cable entre un Android y entre el ordenador. Es lamentable, pero es la realidad.
1: Ah, pues yo no sabía eso. No conocía yo la limitación esa la... Sí. Del, de los M. O sea, yo que Android tengo un Android ordenador... tiene.
0: Sí, es que Android tiene su propio eh, su, su propio software para esto. Uh -huh. eh, que no me acuerdo cómo se llama Android. Es que de hecho lo tengo sí, aquí instalado. Pero yo lo tengo, yo lo tengo. Nada, es Android, no me... Android 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 Transfer, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Ahí yo en mi eh, Mac Mini con un i5 de Intel lo uso sin problema. ¿Qué pasa? Que cuando cogí este MacBook Pro o cuando uso este MacBook Pro me encuentro como no puedo hacerlo y me veo en el absurdo de tener que pasarlo primero al Mac Mini, luego pasarlo a un disco duro y del disco duro, si son archivos muy pesados al Mac Mini, eh, eh, o sea al MacBook Pro no sé, no tiene ningún tipo de sentido la verdad y es buena noticia esto que haga aquí Android para dispositivos con Windows yo para los que seáis usuarios de Windows lo vais a agradecer una barbaridad
1: Sí, de hecho creo que ya había otra aplicación anterior a esta que se llamaba AirDroid si no me equivoco mal y esa sí que era compatible pero bueno, esta entiendo que será mucho más rápido, que también sí. funcionará o que sí. estará mejor optimizada pero sí, sí a mí te iba a decir, a mí me parece un avance. Me parece un avance porque yo utilizo el poco F4 y sí que es cierto que mandar eh, archivos rápidamente pues es un coñazo porque al final tengo que subir la drive y tal. Mm. Y es que también por el otro lado utilizo el iPhone y es que se manda en un momento. Es que de hecho las grabaciones las grabaciones que hago con el teléfono las mando por airdrop y es que llegan súper rápido. O sea, no para mí no es un mm. problema, pero sí entiendo que para la gente que utilice Android es un avance bastante destacable. O sea, que, que sí. buenas noticias. Y hablando de avances, pues también vamos a hablar ahora de WhatsApp, que esto ya me parece, de verdad, yo que esto no estuviera antes me parece de aplicación neandertal y ya por WhatsApp, fin se puede hacer. WhatsApp
0: es la Apple de, de la mensajería, quiero decir, cuando a Telegram ya le han llegado novedades hace años, eh, WhatsApp sí. lo presenta como novedad años después, di, di, di cuál es.
1: No, de hecho te iba a decir que Telegram, yo no recuerdo si esto ya venía nativamente, o sea, eso ya no lo sé yo creo bien, que pero, sí, yo, siempre lo pero yo lo recuerdo. Bueno, yo...
0: lo que se puede hacer básicamente es eso, es que se pueda usar WhatsApp en dos móviles distintos. Ya está, esa es la noticia, pero es noticia, que es lo peor. Sí, de hecho... A la vez, a la vez, esto, por cierto, eh, no, no estamos hablando de que te quites uno y lo pongas en el otro, sino que vas a usar con tu mismo número en un Samsung Galaxy S23 Ultra y en un iPhone 14 Pro o en el que tengas, en tu red. Sí, como,
1: como si fuesen móviles independientes. Y de hecho te sí. iba a decir que yo esta noticia no la veo tan noticia, porque lo he dicho, yo utilizo un poco F4 y yo llevo con esto desde hace bastante tiempo. O sea, no sé si... es que no lo sé, o sea, no sé si será otra nueva funcionalidad diferente o que le hayan sacado de otra forma, pero yo pero, creo lo llevo que bastante lleva... tiempo.
0: El que, ¿El que te puedas loguear tú con...? con... Sí, sí, yo,
1: yo en el Poco F4 llevo con mi cuenta de WhatsApp de, del iPhone, o sea, de la que uso normalmente, o sea, te diría meses, ¿eh? Por eso, te, también es verdad que yo era usuario beta, o sea, lo mismo es que ahora la han sacado en estable...
0: Yo no sé he podido decir, nunca ¿eh? y yo era usuario beta, ¿eh? Yo, no, al menos en Android, no sé si tendrá algo que ver, pero yo cada vez que cambio de móvil... Tengo que hacer copia de drive y se me cierra la sesión en el otro. Ni companion mode, como aquí pone, que se llama esta función nueva. Eh, pero no, no, no. Vamos, 100% que no. Yo no he podido nunca.
1: A ver, yo te digo por lo que hago. ¿eh? También es verdad que lo mismo es que yo tengo un iPhone. Y entonces a lo mejor es, ahora es de Android a Android. Pues, no lo sé, ¿eh? Pero bueno. Es lo
0: único es la única, la única explicación que se me ocurre. Sí,
1: pero bueno, básicamente, que sepáis que ya lo podéis utilizar. De hecho, creo que se hace cuando os vais a entrar en WhatsApp por primera vez en la parte de derecha arriba creo que hay como una especie de menú desplegable y ahí lo podéis unir con el clásico código QR así que es súper mm. sencillo y por fin o sea lo dicho esto Telegram lo lleva teniendo ya eones y por fin WhatsApp pues, se pone al día que ya era hora
0: sí totalmente
1: y bueno de WhatsApp nos vamos a pasar ahora a hablar de coches eléctricos y también mm. bueno noticias turbias de hecho lo hemos estado hablando en lo has comentado tú ya en, en el mm. sumario y es que vamos a hablar de Tesla, porque parece ser que, que se ha descubierto que unos, bueno, unos trabajadores de Tesla han compartido vídeos íntimos de clientes dentro de los coches, o sea, personas que tienen un Tesla, que hacen cosas <ríe> picantonas dentro de los Tesla, y parece ser que los trabajadores pues, han accedido a esa información y, bueno, la han estado compartiendo por, con gru grupos de WhatsApp, o sea, que ojito
0: con, con esta noticia, ¿eh? Mira, eh, yo recuerdo hace un par de años, no, fue hace un año, no fue hace tanto, cuando probé el último modelo Y, eh, que lo estuve probando para el canal, yo ya lo sabía en el modelo 3, pero en el modelo Y tapé directamente la cámara con un POSIT porque me había rayado mucho con eso. Eh, y había mirado diferentes informaciones, no, esto es para cuando el Tesla tenga autopilot y... Y yo no hice nada turbio en el coche dentro, pero no me daba mucha tranquilidad el hecho de que yo estuviera probando un coche que además no era mío, sino que era, digamos, una sesión de prensa durante una semana y tener la sensación de que alguien me pudiera estar vigilando desde ahí. esa cámara, digamos, está en la parte del retrovisor, está como justo arriba del espejito, ¿vale? Y sinceramente, eh, a mí siempre me, me, me dejaba un poquito rayado, ¿no? El hecho de oye, eh, la gente vive tranquila con esto, bueno, pues ahora es que esto es un auténtico escándalo, que menos mal que ha salido en una época, menos mal para Tesla, digo, que no ha habido muchos titulares porque la gente estaba que sí si de Pascua, de Semana Santa, tal cual, a nivel mundial, ¿no? Era una fecha más o menos a nivel cristiano, ¿no? De, de, de la cultura cristiana y tal, de festividad, de fiesta, de vacaciones... Pero es una auténtica bomba, o sea, el hecho de que... Es... Incluso ha habido trabajadores que, que eh, han comentado que se puede saber la ubicación y que se puede grabar incluso con el coche apagado. O sea, es que esto es impresionante.
1: Es una locura. De hecho, yo soy de los primeros que, por ejemplo, la cámara del portátil, que yo siempre la tengo ahí destapada, yo siempre estoy mirando ahí y, y siempre... No, intento tapar, ¿eh? Pero es que... Hay que tener muchísimo cuidado con una cámara que te mira porque al final tú no sabes quién está metido ahí y dices, ay, mira, es que no está encendida la luz. Es que no hace ni falta. O sea, es que te pueden hackear Pero el es que es sistema. Es como si y... lo,
0: los trabajadores de Acer se hubieran pasado en todos los ordenadores de Acer de, de gente que tiene su, sus portátiles o de Logitech que se hubieran pasado las imágenes de las cámaras que han... O sea, de las webcams que han vendido. O sea, es que me parece una auténtica barbaridad. El, el, sí, que... nivel de y te iba a decir que, que se está hablando
1: que soy el primero que no duda de que las empresas tienen esa información lo único es que no la comparten y yo creo que en este caso pues sí que se ha compartido y por eso está el escándalo a ver tampoco quiero pensar mal pero es que puede ser o sea no me extrañaría nada
0: hmm. bueno ya salió ya salió hace un tiempo por ejemplo de Alexa me acuerdo de los altavoces salían grabaciones bastante turbias también de gente conversaciones normales y tenían los fragmentos y de pero bueno, eran conversaciones y como mucho escuchaba gemidos pero no, no había, digamos, nada nada pero es que, está, o sea, es que es una locura no sé, bueno, pasamos eso a la siguiente noticia, pero esto yo creo que si hay pruebas, si todo esto es serio si no son titulares y siempre aquí yo he intentado separar, eh, digamos el odio ¿no? que hay por parte de de, de de una parte de prensa, el eléctrico y tal y lo mismo, ¿no? Lo contrario, ¿no? Porque hay mucho fanboy también, demasiado fanboy del eléctrico, de Tesla y tal. Intento quedarme en el medio. Si todo esto eh, es real, todo esto hay prueba, eh, a Tesla le va a costar muchos miles de millones. Eh, sí. Que es, una, es una barbaridad.
1: Sí, de hecho vamos a seguirlo de cerca porque tiene pinta de que esto va a ir para largo y nada, veremos aquí y en Áctico pues, ya os informaremos cuando salga sí. algo. Y bueno, vamos a hablar ahora de una empresa china también de coches que es BID, y una noticia bastante interesante y sobre todo muy buena para España porque ya está, bueno, sabéis ya que últimamente pues están teniendo a nivel español muchos problemas con cierre de fábricas y tal, o sea que eso a nivel de PIB, a nivel de economía en nuestro país pues va a ser duro, las cosas como son, y la buena noticia es que BID está diciendo, o por lo menos eso se está especulando que a lo largo de los próximos años va a traer eh, fábricas aquí a España para fabricar baterías, o sea que tiene esto bastante buena pinta, no sabemos todavía, obviamente todavía no, no se ha confirmado, pero de momento es una opción y si llega pues no me parecería para nada mal, de hecho me parecería está bien.
0: No, España tiene que ponerse las pilas con esto porque lo cierto, no sé cu cuál era el porcentaje de PIB, pero era bastante, bastante más de lo que yo creía y más o menos estoy al tanto ¿no? de la información económica y digamos, de los sectores que hay en el país a nivel industrial y tal, pero la fabricación de coches, el ensamblaje de coches aquí en España, coches tradicionales de combustión, movían mucho dinero y por eso fue también tan eh, sonado ¿no? Eh, esa creo que fue Nissan el que lo puso en Alicante, creo que era, eh, la fábrica de baterías eh, o el grupo Volkswagen que hicieron con ayudas de, de desarrollo de la Unión Europea digamos poniendo un cierto... Eh, porcentaje ¿no? de la inversión es muy necesario que España dé un paso en este sentido e intente por todos los medios posicionarse aquí porque esos trabajadores ¿no? que van a acabar saliendo de esa factoría y el propio tejido industrial necesita esa reconversión y es que es necesaria. Ya vimos también como por ejemplo, en el caso de Detroit, cómo quedó una ciudad que estaba. Obviamente son otros niveles, ¿no? Pero que era eh, completamente hecha por y para eh, trabajadores del automóvil. Como después de que se desplazaran allí. De allí, la, la. la industria. la fabricación de Ford que creo que tenía y alguna que otra. Las plantas allí de, de fabricación de vehículos eh, pues ha quedado como una ciudad que de repente pasó a no tener prácticamente impulso económico. Es muy importante esto y BID, decíamos la semana pasada, que desembarcaba aquí en España con su Atos, creo que se llamaba el sub que traía, es un gigante en China y no solo BID, sino cualquier empresa que venga aquí si nos especializamos en eso, desde luego Barriendo para Casa es la mejor idea y lo mejor que, que, que se puede hacer a nivel industrial a día de hoy.
1: Sí, de hecho, España es súper potente en cuanto a fabricación de coches. De hecho, yo he estado en alguna fábrica, he estado en la de la de Navarra, que es de Volkswagen, y, o sea, es una locura de los procesos que tienen. De hecho, no recuerdo la cifra, pero no sé si salían con mil coches al día. Son es una auténtica locura. Mm. Y, y la fabricación, de hecho, tú ibas moviéndote por la fábrica y, en serio, te quedabas loco del nivel al que llegaba. Y también estuve, si no me equivoco, la de Zaragoza de Opel, que esa no sé si se ha trasladado ahora a Madrid, no, no estoy muy seguro, pero bueno, eh, yo estuve en su día allí en Zaragoza, y ya te digo, eh, para los que no hayan entrado, pues que sepan que España es puntera en este tema, y si van desmantelando, pues muy buena noticia no es.
0: Sí, bueno, pues mmm, esperemos dar buenas noticias, desde luego, como siempre, en los próximos capítulos de, de Áptico en este sentido. Y acabamos con una que no sabría, iba a decir, buena, mala noticia, no lo sé, eh, no lo sé, para mí... Eh, yo creo que es más mala que buena. Italia ha bloqueado CHAP-GPT, en este caso 4, que ya ha salido... Eh, 4, ¿no? O 5, era la última versión. Eh, 4, 4. La, creo era que 4, o sea, Sí, sí sí, que sí, sí, el de antes era CHAP-GPT 3 y ahora habían desarrollado la 4 hace una semana. Eh, de momento es el único país en hacerlo, pero no por miedo en sí al poder de la inteligencia artificial, sino porque eh, de forma cautelar... Creen que puede haber un conflicto con los derechos de autor de las fuentes de las que bebe. Esto es un debate que yo he tenido con otras personas, con amigos, con amigas. De decir, vale, eh, tanto esta inteligencia artificial, ChatGPT como Dali, como cualquiera, están bebiendo de un montón de fuentes. Y yo, como periodista, si hago un reportaje, por ejemplo, haciendo el mismo, o la misma labor, ¿no? Que ChapGPT, si le digo, eh, escríbeme un reportaje sobre. Eh, yo qué sé, eh, cualquier historia. Ahí más o menos debería citar fuentes. ChapGPT no lo hace. ¿Hasta qué punto es lícito esa información que él coge o esa ingente eh, información que él coge de personas anónimas? Pero que al final no. anónima porque no la cita, pero que no tiene, digamos, derechos Creative Commons, que son, no son libres. Para hacer, digamos, su propio producto y al final sacarle rentabilidad, porque aquí detrás hay una empresa, está Open ya que, que es la que lo desarrolla, ¿no? Y al igual que esto, otras eh, empresas de este tipo. Entonces, no digo ni que esté bien ni que esté mal, lo que digo es que este debate a mí ya se me había planteado y me he encontrado con personas a las que veis muy claro que obviamente no tiene ningún tipo de incompatibilidad con, con temas de derecho de autor. Y otras que dicen, sí, sí, claramente sí. Y yo casi me posiciono más en casi en el. Sí, porque estás bebiendo de, de un montón de fuentes
1: Sí, yo de hecho soy el primero que, que dice de que bueno, eh, al final Google va a tener que poner una especie de filtro para decir oye, esto está hecho con, inteligencia, con la inteligencia artificial, estas son las fuentes y posicionar sí. en función a eso, no porque es que eh, te pones a pensar en muchas webs que se podrían hacer con chat GPT, pero con sí. una facilidad pasmosa, o sea, entiendo que Google desarrollará un sistema, un algoritmo de decir oye, mira, esto va a posicionar peor ...porque ha llevado tanto esfuerzo... ...esta información es menos válida... ...bueno, no válida, sino... ...te diría que... De calidad, ...menos analítica, ¿no? Podríamos decir analítica, quizás... ...no sé, es que... ...yo todo lo que... Periodismo, to ...en periodismo... ...sí, sí, perdona, perdona, acaba, acaba... ...sí, no, te iba a decir que yo todo lo que pueda hacer el humano... ...y sea objetivo y la información... ...pueda ser, digamos, verídica... ...o sea, es que esto GPT nunca va a llegar... Ese, ...ese punto humano no lo va a tener nunca... Y creo que bueno. se debería conservar, porque es que es súper peligroso
0: guiarnos por ahí solo. Sí, en periodismo se habla mucho de curación de contenido, que es un, es un concepto que siempre me ha gustado, que es como, si tú escribes sobre un tema, darle muchas vueltas, hacerlo eh, con fuentes fiables y tal, algo de lo que, por desgracia, parte del periodismo a día de hoy en esta... Eh, rapidez, ¿no? de titulares de información, en esa van también eh, se han cometido errores en este sentido, de dar una información que luego no fuera cierta, porque no ha dado tiempo contrastarla cuatro o cinco veces, me ha pasado alguna que otra vez, y es que es normal, es que estamos en unos tiempos completamente locos, esa pues, curación de contenido, de hacer eh, algo y macerarlo eh, al final aquí el debate casi, que no es tanto ese sino Italia, al final como decía pues es el hecho de eh, hasta qué punto es lícito que tú bebas de tantas fuentes y no cites a ninguna o, o no no reciban ningún derecho de o ninguna eh, ningún royalty por así decirlo de eso no entonces no sé es un debate que yo creo que es bastante interesante y que se va a tener y que puede que también ponga cotos en los próximos años a la inteligencia artificial
1: Sí, es debate y además complicado, ¿eh? porque yo creo que aquí no existe una verdad absoluta. Yo esto creo lo veo más un tema no, claro, de grises que de, que de lo blanco hablamos, y negro.
0: Es que lo hablamos de texto y parece que todo es más nimio y ya vamos acabando porque no quiero que el eh, capítulo se vaya de la hora. Me parece un tema súper interesante de tratar, pero casi para eh, cuando saquemos el nuevo podcast de Áptico La Tertulia, que, que, que este. Pero iba a decir, se me ocurría, digamos, en textos que no nos parece tan obvio, pero imaginemos que una IA crea, coja todas las canciones de Z Tangana o de cualquier artista, y de, de Jay Z Gana, de Jay-Z, de Rosalía, de Carol G y de Bizarrap, y te junte, digamos, la canción definitiva a nivel urbana actual, ¿no? Y pasará. Claro, pero ahí ahí sí que te entraría y dirías tú, mira, a ver, estás bebiendo de unas fuentes que son unos artistas, tal, ahí todo el mundo, eh, o seguramente habría más consenso en cuanto a, mira, esto no lo puedes hacer, y que esos artistas de los que tú has bebido no cobren ningún tipo de royalty por eso. Pero claro, como es texto, pues está como la frontera mucho más... Eh, borrosa, ¿no? Pero sí, es bueno, como, ahí... si, como si no encuentras sí.
1: la fuente, pues el vacío legal, ¿no? Sí, entiendo claro. esa parte, o sea, llevar claro, razón. claro,
0: claro, claro, es eso. Eso es lo que yo sostengo y más o menos, bueno, es eso. Pero vamos, bueno, es un tema súper debatible y, y que al final yo creo que va a pasar, entre comillas, factura en los próximos años a, a este tipo de inteligencia. Así que nada, hasta aquí este capítulo 36 de áptico, he pensado un momento porque digo 36, 36 llevamos ya, sí, 36 ya después de Semana Santa, ya calentando de nuevo motores para lo que llega, porque llegan cositas también nuevas y hay muchas noticias que me he dejado fuera y que no han entrado en este guión. Y espero que lo hayáis disfrutado, Dani, espero que también lo hayáis disfrutado vosotros, oyentes, queridos oyentes, a ver si la semana que viene hacemos ese vídeo, no, ese áptico casi en directo.
1: Sí, y se queda pendiente eso de la tertulia. ¿eh? Una tertulia en el parque de atrás de casa oh, pues no, no me parece mal. ¿eh?
0: Molaría, molaría mucho. ¿eh? Molaría un montón. Así que nada, un abrazo a todos. Gracias por escuchar este capítulo y pues lo que digo siempre, que cada semana somos más y, y os lo agradezco muchísimo. Un abrazo Venga. y un abrazo también para ti, Dani.
1: Venga, nos vemos la semana que viene. Un saludo.
0: Hasta luego.